0: a la Santa Misa.
1: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús se detiene un momento. De un momento a otro, se quedan todos a la expectativa. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto mi Padre le dará si le piden el Espíritu Santo? ¿Cuánto a ustedes les dará si le piden el Espíritu Santo? y hoy eh, hemos escuchado que los discípulos estaban reunidos celebrando la fiesta del Pentecostés hoy estamos celebrando la fiesta del Pentecostés que es la venida del Espíritu de Dios a la humanidad, a la Iglesia, a cada uno de nosotros el Pentecostés significa el Penta 50 días después de la Pascua después de la muerte, de la resurrección la semana pasada hemos celebrado la ascensión de Dios de Jesucristo al cielo y dice, ¿es necesario que me vaya para que les envíe el Espíritu Santo? Este Espíritu Santo se dio en una fiesta. Los discípulos estaban celebrando el Pentecostés y los judíos todavía hasta el día de hoy celebran la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte de Dios, en el Sinaí. O sea, ellos estaban celebrando, parecía una fiesta donde estaban recordando, viviendo la entrega de la ley. Sin embargo, allí dice que reunidos en una habitación se oyó un gran ruido del cielo y un viento resonó en toda la casa. Aparecieron lenguas que se posaron sobre ellas como lenguas de fuego y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Leer, hermanos, y proclamar estas lecturas en casa, cuando tomamos la Biblia y la leemos, son lecturas que nos nutren, que nos iluminan. Pero leer y proclamar esta palabra en esta asamblea santa, en el contexto del memorial, en la Eucaristía, no es solamente un recuerdo de acontecimientos del pasado. La Eucaristía hace posible que la Palabra de Dios se actualice. Hoy estamos celebrando el Pentecostés. Hoy el Espíritu Santo, como llegó también a los apóstoles, llega a darnos a nosotros una oportunidad para ver, entender, vivir, experimentar la presencia de un Dios que no se ha alejado de nosotros. Hoy estamos celebrando el Pentecostés. Esa presencia de Dios. Y por eso las lecturas del día de hoy nos introducen a este misterio. Estaban reunidos, estamos reunidos en asamblea. Tenían un mismo objeto. Y el objeto no es estar reunidos. El objeto de nosotros es encontrarnos con Jesús resucitado. Los primeros cristianos no decían vamos a misa los primeros cristianos decían vamos al encuentro del resucitado ese encuentro que no es solamente un rito sino es un rito que nos lleva a una experiencia de Dios Y estaban reunidos cuando llegó y se presentó el Espíritu Santo sopló sobre ellos el soplo hermanos no es solamente un sulfo es el aliento de Dios lo primero que hace este aliento de Dios es el libro del Génesis cuando Dios toma un pedazo de tierra y le sopla es el mismo soplo y, y crea una nueva vida el soplo de Dios es el Espíritu que viene a sulfar sobre nosotros y nos da la posibilidad de ser nuevas criaturas una nueva forma de vivir de sentir de experimentar por eso el día de hoy la pregunta que está delante de nosotros es ¿quieres que lo que fue en el pasado lo que se experimentó en el pasado ¿crees y quieres que sea una experiencia personal? íntima, ¿una exper experiencia existencial? ¿una experiencia ontológica? Y un, ¿qué es eso? es decir una experiencia de un Dios que no va a dejar nada de ti sin haber sido expuesto al amor de Él. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando alguien llega a nuestra casa, un visitante, de manera imprevista, uno se da cuenta de que alguien llegó y lo primero es crear una estructura y un diseño para que llegue al lugar donde nosotros queremos cuando alguien llega a la casa, bueno, cierra algunas puertas donde sabemos que no puede entrar por cómo están las cosas, no nos preparamos para eso. Y cerrar esas puertas para que la visita llegue al lugar que, bueno, al menos tiene las condiciones para recibirlo. Eso no se hace con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo se abren las puertas que se cierran cuando llega una visita. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que se expresa en una presencia de Dios y se desborda para nosotros es el Espíritu de Dios que viene para habitarnos especialmente en esas habitaciones que están cerradas o que hemos cerrado porque no están en orden recuerden que lo primero que hace el aliento de Dios el Espíritu de Dios es poner orden en la creación cuando Dios creó el mundo dice que había un desorden Separó las tinieblas de la luz Pone orden Poner orden a nuestros pensamientos A nuestros sentimientos A nuestra vida A nuestros deseos Poner orden Y nos va a encantar Porque a quién no le gusta llegar a una casa Donde las cosas están en su lugar Así es el Señor Nos ha enviado el Espíritu Santo Para que nuestra casa, nuestro cuerpo Tenga orden, y teniendo orden, disfrutemos, y hagamos disfrutar a aquellos que están con nosotros. Por eso, la pregunta del día de hoy es, ¿podemos vivir este misterio de ser actualizados en el misterio de Dios? Entremos a esta habitación, dejemos que el Espíritu de Dios venga, porque la iglesia necesita el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo hace todo. Así se las pongo muy claro. Él hace todo. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que toda la humanidad junta no puede hacer, Él lo hace. Y transforma toda realidad, porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Y todo lo que toca, el amor lo transforma y arranca de nosotros, de raíz, toda realidad que es consecuencia del pecado la tristeza, el sufrimiento, la angustia, el miedo, la vergüenza todas esas realidades que en algún momento entraron a nuestra vida que no las filtramos que le dejamos entrar como una idea pequeña y hoy se han apoderado esas ideas que no son de Dios son sanadas, recuperadas, purificadas por la acción del Espíritu Santo Nos recupera en el fuego del amor por eso le llamamos el fuego de Dios por eso es una necesidad, un grito de la iglesia a Jesucristo para que envíe su Espíritu Santo enciende nosotros y el Espíritu Santo nos va a dar primero el fuego de su amor en nuestros corazones el corazón va a arder cuando alguien vive la experiencia del Espíritu Santo dice Padre siento un calor claro porque es una realidad humana viene a encender y como es un calor puede ser una brisa suave puede ser un viento interior Él tiene muchas formas de acariciarnos y esa caricia interior no la podemos cambiar por nada ni por nadie por eso invoquemos al Espíritu Santo dejemos que nuestro interior sea tocado, sanado, acariciado abrazado por la presencia del amor de Dios y el Espíritu Santo nos da palabras en nuestros labios el Espíritu Santo suscita en nosotros palabras esa palabra que viene a resonar en el corazón de aquel que encontramos en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de que alguien ha hecho resonar su voz en nosotros. Una palabra, un consejo, una idea, que han pasado los años y su voz todavía está fresca en nosotros. Yo conservo la voz de mi abuelo, de mis padres, de mis maestros. Tú lo tienes. Es el Espíritu Santo que en su momento diseñó esa palabra en labios de ese ser amado para depositarnosla como un testamento. Y cuando ya no están, siguen vivos. Y gracias a esa idea, seguimos luchando y levantándonos todos los días y enfrentando nuestros sueños. El Espíritu Santo pone palabras en nuestros labios. Pero también pone profecía en nuestra mirada. Y la profecía significa que aquello que veo delante es la experiencia de un Dios que va delante de mí. Por eso le decimos, es un Dios providente, pro significa delante, que veo delante. El Espíritu Santo me da la fortaleza y la seguridad que el paso que voy a dar... El Señor la, ya lo ha dado. Y no me arriesgo. Se arriesgará Él con nosotros, pero nosotros no nos arriesgamos con Él. Mirada profética de descubrir la obra de Dios delante de mí. Y ese proyecto que me da miedo, esa idea que tengo miedo de realizar, ese lugar a donde no quiero ir, esos lugares se vuelven espacios privilegiados para ser tocados por nuestros pasos. Esa es la mirada profética de ver delante de nosotros en el rostro de aquel que encontramos, el rostro del Señor. Y nadie sobra, aún aquel que nos lastima Dios por, al, por su infinita misericordia, lo ha puesto allí. Esa es la mirada profética, porque el Espíritu Santo es un maestro. Y como todo maestro nos enseña a caminar por eso cuando le decimos Espíritu Santo ven, ilumíname, enséñame el Espíritu Santo decimos es un caballero si tú no le das permiso Él no va a hablar pero si tú le das, le das el permiso Él va a expresar el amor la sabiduría de Dios en ti por eso es maestro pero también es memoria acuérdense cuando Jesús nos lo envió nos dice Él dará testimonio de mí Él les enseñará a todos, Lucas capítulo 7 les hablará de mí alguno de ustedes le ha dicho al Espíritu Santo háblame de Jesús alguno de ustedes, sinceramente por eso no lo conocemos si hay algo que le encanta hablar al Espíritu Santo es de Jesucristo si a alguien le gusta la cacería nos va a llevar tres horas a hablar de cacería o de pesca o de cualquier hobby que ustedes tengan el hobby del Espíritu Santo es el Hijo de Dios le encanta hablar dar testimonio nos explica todo por eso tenemos que decirle a la memoria viviente que nos haga partícipe y que nos hable de Jesucristo que nos hable del cielo quieren hablar y escuchar hablar de la Virgen María, es el Espíritu Santo, es el Esposo del Espíritu de la Virgen. Él llenó de gracia a nuestra Madre Santísima. Por eso, hermanos, hoy estamos celebrando este misterio. Y Él manifiesta su presencia en nosotros para darnos su gracia. Y la gracia significa un don, un regalo que no merecemos pero es un regalo que es de Dios es sobrenatural el Espíritu Santo nos da cosas que nosotros no poseemos cuando alguien te da un regalo piensa que regalarte no es cualquier cosa alguien que te ama piensa algo que le va a gustar que se va a poner que va a disfrutar y cuando alguien te da un regalo, no es el regalo, lo más importante es que pensó en ti. El Espíritu Santo es lo que Dios pensó para ti. Pensó que lo ibas a disfrutar, que te lo ibas a poner, que lo ibas a vivir, que lo ibas a... Pero hay gente que recibe un regalo, que han pensado en ti y no lo abre. Y se queda el regalo allí. Eso puede pasar el día de hoy. Dios te ha pensado así como eres y te ha dado un regalo, un don inmerecido no te lo mereces, no lo merezco, no por eso es un don so sobrenatural y le llamamos gracia todo es gracia porque Dios nos da más de lo que merecemos, de lo que necesitamos ese don de gracia también se le llama la gracia santificante que significa la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti. No lo mereces porque somos pecadores, porque hemos hablado mal de Él, porque hemos sido indiferentes a Él, porque hemos hecho cosas que hasta nosotros nos da pena hablarlo. No lo merecemos. Y por eso cuando Dios nos da este don, este regalo, nos da pena y decimos Señor no lo merezco, pero gracias por pensar en mí recibamos este don recibamos esta gracia los muchachos seminaristas que están aquí cuando estudiamos en el seminario leemos una obra de San Agustín que se llama Ciudad de Dios no sé si la han escuchado la Ciudad de Dios, San Agustín dice que a lo largo de la historia de la humanidad se construyen dos ciudades una se llama Babel que es la ciudad del demonio en esa ciudad se construye desde el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios o sea, todo es un reconocimiento para mí, yo trabajo para mí y llego al momento de despreciar a Dios, esa es la ciudad del demonio, se le llama Babel pero también hay otra ciudad que se construye es la Jerusalén la ciudad de Dios y se construye desde el amor a Dios hasta llegar al sacrificio de uno mismo o desprecio de uno mismo amo tanto a Dios que estoy capaz, soy capaz de sacrificar mi propia vida o me amo tanto a mí que después sacrifico la presencia de Dios en mi vida dice, esta obra de San Agustín se da todos los días cada uno de nosotros podemos decidir vivir en Babel o vivir en Jerusalén o vivir en la ciudad de Dios, o vivir en la ciudad del demonio, o me amo a mí mismo y desprecio a Dios, o amo a Dios y llego a, al grado de sacrificarme de mí mismo, para entregarme a los demás, bien, para poder construir la ciudad de Dios, se necesita el Espíritu Santo, solos no podemos, por eso se le llama al Espíritu Santo, el obrero de Dios, el obrero de Dios Él es el que construye con nosotros y en nosotros el reino de Dios y por eso nos da estos dones inmerecidos que le llamamos siete dones esos siete dones que el día de hoy tú puedes recibir y a mí me encanta cuando la gente recibe un don de Dios porque me dice, Padre ¿qué me hicieron? no, ¿Tú qué hiciste? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ti? ¿Y cómo el Espíritu Santo se adueña si tú le das permiso? Y transforma por la acción sobrenatural, por el amor de Dios en ti, transforma todo tu ser, alejando de ti. Por eso le llamamos el paráclito. Y el paráclito significa la armadura de Dios en ti el abogado que te defiende que te cuida ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros han escuchado esa frase bíblica es el Espíritu Santo la armadura de Dios que te custodia que te cuida cuando tú ni siquiera sabes y cómo hacerlo y te custodia a través de esos dones que el Señor nos da a través de ellos hermanos todos podemos correr el riesgo de no disfrutar la vida. Todos podemos correr el riesgo de quejarnos constantemente. Todos podemos vivir la experiencia de la insatisfacción y pasar todos los días despertándonos por la mañana con la misma canción, otra vez, el día otra vez, las mismas cosas otra vez. No disfrutas la vida. Y se te está pasando, porque todos los días te estás no solamente acabando la vida, sino se te está pasando la vida. ¿Qué necesitas? ¿Cómo le podemos hacer para solucionar ese problema? ¿Una terapia? ¿Un medicamento? Hay muchas formas que este mundo te ofrece. Hoy el Señor te envía el Espíritu Santo para que recibas el don de la sabiduría. Y sabiduría significa saborear, significa sal. Ponerle sal a tu vida, que te des cuenta que eres afortunado y afortunada. La sabiduría es ver la verdad, llamarla. Ver la verdad y significa que hay una verdad en esa realidad, cuando el papá se siente frustrado, pero ve al hijo, a su hija, y ve una verdad, Dios se lució contigo, te puso un hijo, y no viene solo, viene toda la vida de Dios en él, eres afortunado, afortunada, y tienes que amar esta verdad, por eso cuando nosotros descubrimos con sabiduría la verdad, amamos la vida. Y te das cuenta que tienes más razones para vivirla que para quejarte. Y esa bandera que te ha ayudado a sobrevivir, no tienes más que tirarla al bote de la basura, porque puedes no solamente sobrevivir, sino vivir, que es el Señor lo que quiere de ti. Por eso, si tú llegaste a este Pentecostés a esta habitación con la puerta cerrada deja que el espíritu de sabiduría inunde todo tu ser y disfrutes tu etapa de vida tu circunstancia lo que estás viviendo aún tu propio pecado cuando lo ves con la sabiduría descubres que en el fondo puedes entender donde abundó el pecado sobreabundó la gracia te da el don de inteligencia intus leyes significa intus interior, leyes leer la inteligencia es saber leer lo que Dios está escribiendo a veces hermanos nos podemos asustar y este mundo nos pone circunstancias realidades que interpretamos y decimos esto ya no puede más, venimos en caída libre pero Dios está escribiendo, hay una frase que dice Dios escribe en reglones torcidos, ¿cierto? Leer lo que Dios está escribiendo, esa es la inteligencia. Y cómo en momentos y circunstancias en los que parece que todo está perdido, Dios está escribiendo la historia de la salvación. Hace un, un tiempo, un padre joven, papá joven dos niñas vino conmigo muy preocupado muy asustado porque tuvo un preinfarto. tiene 34 años hoy tendrá más o menos y ese chico me dice padre vivo con miedo voy a mi trabajo mi esposa me lleva no puedo ir solo y va y me recoge me lleva a la casa antes salía y me iba con mis amigos, tranquilamente a divertirme, no puedo, tengo miedo, me regreso a mi casa, estoy con mis, con mis hijos, con mi familia, salgo con ellos a caminar, como con ellos, estoy con ellos, en fin, y me empieza a hablar de su tragedia, le digo, espera, léelo, lee tu vida de la mirada de Dios, y te, das, te vas a dar cuenta que tu enfermedad, no ha sido más que el mejor momento de tu historia. Pregúntale a tu mujer, que no te veía ni sabía dónde estabas. Pregúntale a tus hijos, que, están, que estás ahora allí. Y que sales con ellos, que estás cuidando, has perdido peso, has cuidado tu salud. En fin, es tu mejor momento. Leer la vida desde Dios es descubrir que los acontecimientos que vivimos, hermanos, tienen una razón de ser y son extraordinarios el Espíritu Santo nos permite interpretar esto por eso cuando decimos Espíritu Santo fuente de luz ilumíname el don de ciencia y el don de ciencia es todo lo que tocas lo transformas para la gloria de Dios hay gente que dice Padre es que no sé qué hacer, se me cierran las puertas no sé, el don de ciencia este mundo está diseñado, Dios nos lo prestó para transformarlo pero no para gloria personal, sino para gloria de Él la ciencia, el don de ciencia es tú tomas un clavo y haces una torre con un clavo le sacas provecho a la obra de Dios te va a sobrar no solamente trabajo, sino creatividad para estar diseñando creando, produciendo para el bien de aquellos que están contigo y para gloria de Dios en una ocasión un señor me decía Padre, es que de veras el Espíritu Santo conmigo fíjese que desde que tuvimos una experiencia de retiro del Espíritu Santo y me decía Padre, es que me ha ido re bien claro, es el don de ciencia, ¿qué, qué esperabas? ¿qué esperabas? Él, si tú le das permiso todo lo que tocas lo transformas. Y no solamente te da, va a dar bienes materiales, económicos, eso lo da. Te da lo más grande que es sentirte útil para aquellos que están contigo. Y generoso para compartir tu vida con los demás. Te da el don de consejo. Y el don de consejo es esa palabra que va a ser enraizada en el corazón de aquel que ha encontrado que te ha encontrado en la vida el don de consejo es la sabiduría de Dios que se hace palabra tenemos que dejar nuestras palabras en el corazón de aquellos que encontramos eso es lo que hace el Espíritu Santo yo espero que a, a este momento de nuestra vida alguien te haya dado una palabra que todavía resuene en tu corazón y ya no esté, ya está en el cielo. Pero esa, esa palabra, esa idea, te ha inspirado, te ha dado fortaleza para luchar, para alcanzar tus ideales, para enfrentar la vida. Tu papá, tu madre, tu maestro, no sé, hay tantas personas el don de consejo es, Dios le puso en labios de esa persona una expresión para hacerla resonar en tu corazón y gracias a esa persona hoy puedes decirle a Dios, gracias ¿Quién en esta vida lleva ya resonando en su corazón una palabra tuya y si no, pide el don de consejo Señor, haz que mi palabra, la sabiduría tuya, sirva para aquellos que encuentro en mi camino. Que alguien te diga gracias por haberme encontrado. No hubiera hecho lo que hago sin ti. Eso es el gozo y la alegría de vivir, hermanos, de compartir. Te dará la fortaleza, que es el don de la infusión, de mantenerte en pie, cimentado en pie, en todo momento. A mí me encanta. ...la vida y la historia de nuestra iglesia. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos... ...porque la obra de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y el don de fortaleza... ...se ha presentado en muchos momentos. Pero la historia de nuestros mártires... ...en el martiriólogo, es decir, este libro que habla sobre la... ...historia de nuestros mártires que dieron su vida por Cristo... ...especialmente en los primeros siglos... Dicen que los cristianos perseguidos los llevaban al Coliseo. Y las bestias hambrientas, las fieras que estaban delante de ellos, y las miles de personas que estaban en el Coliseo, diez mil gentes allí. Dice que cuando salían los cristianos a enfrentar la muerte, dice, hasta las bestias se espantaban. Y el silencio del Coliseo no podían soportar la firmeza y la fortaleza de nuestros seres amados, nuestros mártires que enfrentaron con valor y con la mirada en Dios el deseo de eternidad no le tenían miedo a nada ni a nadie esa es la fortaleza ¿por qué vives con miedo? ve nuestra historia ve los hombres y las mujeres que son nuestros hermanos en la fe hasta las fieras se espantaban y tú andas llorando y no duermes por un problemita que el Espíritu Santo puede tocar y utilizarlo como bloque para tu construcción y no para que esté sobre ti pide al Espíritu Santo el don de fortaleza cimentado en Cristo y si eres esposo, tu esposo se va a enamorar de ti. Porque va a haber en ti lo que no puede este mundo ofrecerle. Un hombre o una mujer o un hijo o un amigo que se mantiene firme. Y no es una firmeza humana. Por eso le llamamos gracia, es un don sobrenatural. No está en nosotros, porque solamente Dios es el que permanece firme pero podemos participar de esa fortaleza si le damos la gracia de Dios y el temor de Dios hermanos es no tenerle miedo sino de no perderlo cuando tienes todo en él, cuando tu corazón tiene ese fuego de amor cuando tienes esa mirada profética y esa lengua que habla palabra de Dios entonces la puerta que estaba cerrada por miedo a los judíos dice el día de hoy, se abrió y Jesús se presentó, sopló sobre ellos y les dijo, aquí hay una nueva vida. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Al principio de la Eucaristía, como sacerdote, les ofrecí la absolución general. Si tú quieres y has deseado el perdón de tus pecados esta gracia actúa en ti y si tú quieres que el Espíritu Santo el amor de Dios inflame, inunde en tu corazón y en tu vida este es tu momento toda la iglesia estamos invocando al Espíritu Santo para que sus dones nuevamente vuelvan a ti y recuperes la sabiduría, la inteligencia, la ciencia el temor de Dios, la piedad, el consejo, la fortaleza lo mismo que pasó, puede pasar hoy si con humildad le dices, humanamente no puedo yo no puedo solo y dejar que el Espíritu Santo inunde nuestra vida sane tus pensamientos fortalezca tu alma recupere tu cuerpo y todo tu ser por eso hermanos hoy estamos aquí para que renovemos este acto de fe inmerecido digamos al Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros, y nos acompañe, y nos dirija en esta vida, pero siempre en camino a la vida eterna. Oremos, hermanos, en el silencio, y pidamos a Nuestra Madre Santísima, al que está consagrado este templo, a la llena de gracia, a la llena del Espíritu Santo, que interceda por nosotros, para que el Espíritu Santo renueve, restaure, ilumine, inspire, y nos dé esa atracción hacia la eternidad. Nos hable de Jesucristo, nos hable del cielo, y te dé los dones para vivir hoy, en ese contexto familiar, una experiencia de sanación, de recuperación para el Señor y donde se vuelva a glorificar y a proclamar y alabar su nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: Que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor hasta hoy me has cuidado en cada paso de mi vida. Cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero y decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón. Con un grito que me pide tu amor Tu Señor, hasta hoy Me has cuidado en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar son momentos que en mi vida quedarán Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide ¡Gracias